0: 13h14h, Café Campus, votre mag étudiant et d'actualité. Présenté par Mélissa Mourou.
1: A toutes et à tous, il est 13h et on est mercredi, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de Sport Campus. Tous les mercredis, on se retrouve pendant une heure pour parler d'un nouveau sport, la plupart du temps à travers un nouvel ou une nouvelle athlète de haut niveau. Et pour ce faire, on retrouve aussi la fine équipe du mercredi. On salue Louis. Salut Louis. Bonjour, bonjour. Comment tu vas oh Ça
0: va, ça va. Un peu fatigué, mais ça va.
1: Et puis on est aussi avec Pauline, salut Pauline Salut Et Nicolas Loubert, salut Nicolas Salut à tous Et aujourd'hui, on accueille notamment Gabriel Pigeon-le-Rouge, qui était déjà venu dans cette émission pour parler de ton sport, la gymnastique. Alors aujourd'hui, tu remplaces un peu Thomas, Thomas ouais. qui, qui, qui n'est pas là, mais toi tu, tu es bien présente, donc tu connais le principe de l'émission. Et aujourd'hui, notre invité du jour, il s'agit de Elina Boussard, étudiante en L2, culture humaniste et scientifique, et surtout sportive de haut niveau en bodyboard. Bonjour Elina. Salut. Comment tu vas Ça va bien, merci. Alors euh, donc euh, bah, aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va donc parler euh, de bodyboard, ce sport euh, peut-être euh, bien connu ou méconnu. On va voir ça euh, ensemble. Et justement, Elina, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus et nous expliquer un peu ton parcours, comment t'en es venue à pratiquer euh, ce sport euh, Du coup, j'ai commencer le bodyboard qui est un
2: sport pas si connu que ça, c'est il euh, y a encore un besoin un peu de démocratiser la pratique vu que c'est plus euh, on va dire un dérivé du surf, ça c'est bien connu, c'est rentré au JO je crois euh, les derniers JO, il y a eu du surf et là en 2024 à Teahupo ça va se, se faire, c'est en train de de bien se mettre en place. Par contre le bodyboard c'est euh, un dérivé du surf, on va dire qu'il a encore besoin un peu de se démocratiser, de, euh, de devenir de plus en plus connu. Et en fait, j'ai commencé cette pratique quand j'avais 9 ans. Donc ça fait 10 ans que je pratique euh, le bodyboard. Euh, j'ai commencé dans un club euh, à la Salie, sur le bassin de l'Arcachon, où euh, c'était un club exclusivement de bodyboard euh, pour les compétitions. Et j'ai été prise par, euh, par le truc, par le mouvement. Et, euh, et ça a fait que j'ai commencé ce sport que j'ai beaucoup aimé, parce qu'au début, contrairement au surf, il n'y a pas l'échéance de se mettre debout sur la planche, donc c'est plus ludique, plus sympathique, et euh, par contre, c'est quand on commence à faire des, euh, des manœuvres et des figures, que là, ça commence à devenir un peu plus complexe, voilà.
1: Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, c'est quoi faire du bodyboard, en quoi ça consiste, euh, nous expliquer un peu cette pratique et les règles, notamment
2: euh, alors la pratique du bodyboard c'est euh, vraiment un mix entre euh, le, le body surf Le body surf c'est une pratique qui est vraiment juste seulement avec le corps et des palmes C'est beaucoup de gainage, on vient glisser sur, euh, sur tout son corps euh, Et principalement euh, vraiment le, 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 le buste et tout ça Donc c'est une pratique où nous on a la planche en plus Donc euh, le buste est appuyé sur une planche Les jambes sont euh, en autonomie complète sans rien en dessous avec des palmes et après on va avoir, venu avoir les mains et l'eau du corps euh, gainées, redressées, et on va venir après avec une posture euh, assez, euh, comment dire ça... C'est élégant parce qu'on dirait un peu une sirène, on est très redressé, on est très droit, on est juste appuyé sur notre coude, et on va venir euh, comme ça avec euh, des petits mouvements euh, de bassin, d'épaule, de jambes avec les doigts, les, la main qui est très importante, les mains. Euh, venir euh, suivre l'ondulation de la vague et après quand on vient faire des manœuvres, on va venir taper le, la lèvre, la section, c'est le, le commencement euh, de, du déferlement de la vague, on va venir taper sur cette partie-là de la vague pour, euh, pour faire des figures. Et là ça devient plus complexe.
3: Et euh, j'ai lu qu'on pouvait pratiquer aussi le bodyboard sans palmes, c'est vrai ou...
2: Oui, alors oui, mais c'est compliqué parce que ça va être du coup pour se lancer dans la vague, les palmes sont vraiment importantes. Euh, on va avoir vraiment le, la rame qui est vraiment primordiale parce que si on veut avoir le bon timing euh, avoir une belle figure bien aérienne il faut vraiment avoir un timing parfait avoir euh, euh, cette petite section de la vague qui va nous permettre de bien se projeter et du coup euh, les palmes sont très importantes pour ça, après euh, rares ce sont les gens qui en font euh, sans palmes j'en ai rarement vu mais je pense que c'est plus physique ça va être plus avec les bras pour euh, la rame et tout ça mais voilà
3: avant, enfin, quand moi j'étais petit, aussi sur le bassin d'Arcachon, on parlait de Moré.
2: Oui, <rire> c'est un peu, je dirais, euh, c'était euh, les commencements, on avait des planches beaucoup plus larges. Le Moré, c'était des planches beaucoup plus larges, beaucoup plus épaisses. Et, euh, et c'était surtout une marque de bodyboard, donc je ne sais pas si c'était un peu comme euh, le... Moré, c'est euh, l'inventeur hein, de oui, ça. Ouais, Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu, euh, je pense, comme le, l'essuie-tout et le sopalin, ça ouais, a un peu pris ça. la marque <rire> dessus du, 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 du fondateur, ouais.
3: Mais toi, à quel moment tu t'es dit, eh bien, moi, c'est du bodyboard que j'ai envie de faire et pas forcément du surf
2: euh, J'ai commencé du coup dans le club qui était exclusivement de bodyboard. Je faisais du surf, des petits stages comme ça. Et après, c'était une journée où quand c'est très gros, souvent, on envoie les élèves en, en bodyboard parce que c'est plus ludique, plus sympa. Puis euh, c'est moins euh, casse-figure euh, que mmh. le surf. On a beaucoup moins... Euh... Euh, le manque d'équilibre donc euh, j'ai commencé comme ça j'ai vraiment beaucoup aimé et puis après euh, ça, ça a continué j'ai fait euh, plusieurs fois en plusieurs séances du bodyboard je crois qu'il y a un jour où j'ai plus jamais fait de surf <rire> il y a eu euh, 3-4 ans où j'ai plus fait de surf sauf l'été quand c'était tout petit et après euh, ben voilà c'est parti comme ça et il y a eu les compétitions qui sont arrivées euh, et, et ça m'a été pris dans, dans la chose quoi
0: pris dans la vague c'est ça <rire> La bande du jour, c'est Nicolas. Euh, je me suis demandé. Il y en aura euh... d'autres. Ouais, je me doute suis... bien. <rire> Au niveau de, de l'évaluation des figures, comment ça se passe Est-ce que c'est à peu près la même chose qu'au surf ou ça diffère un peu
2: C'est exactement la même chose. Le barème de notation en surf, en longboard, en bodyboard, en, bodyboard, en body surf, en e-board, ça c'est tout des dérivés, c'est tout plein de, de, de supports. Euh, en fait, on a 20 minutes dans l'eau. Donc on est 4 ou 5, ça dépend, euh, ou même 3, ça dépend euh, bah, du nombre de participants, tout ça. Euh. Donc euh, on va prendre la classique, on est 4 dans l'eau. Et euh, on va avoir euh, du coup, euh, en fonction des priorités, un maximum de 12 vagues. Où on va avoir 12 vagues pour pouvoir s'exprimer euh, dans l'eau, euh, pouvoir exprimer euh, les manœuvres, sa figure, sa manière de glisser, euh, le flow, euh, tout ça. Il euh, y a beaucoup de mots anglais dans le bodyboard. Et du coup, euh, sur ces euh, 20 minutes, on va avoir 12 vagues et il y aura un système de priorité qui est un petit peu plus compliqué. Mais pour faire simple, euh, c'est euh, par exemple euh, la personne qui est le plus proche de la dé du déferlement de la vague, celle qui est le plus proche donc, là de, la, de là où la vague casse, ouais. va avoir la priorité sur les autres. Ça, c'est la classique même en surf, euh, en free surf. Et après, en fait, euh, bah, par exemple, si tu as pris le premier, première personne prend une vague, il va falloir qu'elle attende que les trois autres personnes en prennent une pour laisser la possibilité à tout le monde de s'exprimer et de pouvoir euh, pouvoir euh, pratiquer et montrer euh, ce qu'il a montré
0: d'accord et ça se fait en une manche et pas plusieurs euh, séries et ça se fait en un coup euh,
2: ça se fait en un coup pour chaque euh, pour chaque on va dire euh, échéance d'une compétition par exemple pour les demi-finales on n'aura qu'un seul coup euh, pour la finale on n'aura qu'un seul coup et puis ça dépend mais vu que le bodyboard est pas très pratiqué on a souvent euh, quart de finale, demi-finale, finale. Et si on a des tours avant les quarts de finale, c'est que euh, la compétition a vraiment attiré du monde, mais c'est un peu rare. Voilà. Okay.
4: Moi, oui. je me demandais, voilà. quel, quelle était la taille moyenne des vagues que vous preniez Pour le tour du monde, par exemple pour, euh...
2: Euh, la taille moyenne, Mais en fait, c'est pas du tout. Le truc, c'est qu'on le mesure en taille australienne. Donc, ça n'a pas du tout la même valeur que les tailles euh, françaises. Et du coup... C'est quoi C'est en
3: pied en, euh...
2: en, en pied, c'est ça. Ouais. Enfin, en, en, je sais pas quoi c'est. En feet, en feet ouais. ça, Et si on compare
4: à des tailles, par exemple, de, de vagues, de surf, je pense que c'est plus dans l'imaginaire des, des, euh... de tout le monde. Est-ce que c'est à peu près... C'est plus petit Ben, euh, je pense...
2: Oui, enfin non. En fait, généralement, le bodyboard, c'est un sport où vraiment, euh, comparé au surf, on va aller chercher la vague sur euh, du caillou, la vague où il n'y a pas de fond, pour okay. essayer d'avoir la vague la plus creuse possible. Enfin, euh, Le surf, au contraire, peut-être, euh, ça dépend euh, où il euh, y a des vagues où, oui, ils vont chercher la section, le gros creux, mais surtout des vagues assez lisses pour pouvoir euh, s'exprimer dans des manœuvres bien précises. En bodyboard, on veut des vagues creuses, des vagues qui tubent, euh, des vagues avec des grosses sections. Et du coup, on va vraiment chercher euh, la vague euh, un peu dangereuses quoi, les vagues qu'on préfère souvent c'est celles sur du caillou, sur une dalle où il n'y a pas d'eau euh, et où on risque de se fracasser la tête. Donc dessus. vous n'avez pas
4: du tout les mêmes spots <rire> Non,
2: enfin il y a les mêmes spots, ça dépend ce qu'on veut travailler. Si on veut travailler des manœuvres de replacement euh, pour aller chercher la vitesse euh, à l'intérieur de la vague, on va prendre une vague un peu lisse. Si on veut vraiment aller chercher la vitesse, le tube, euh, concentrer l'énergie de la vague à un seul endroit ou faire des grosses manœuvres, on va vraiment chercher des vagues très creuses avec pas beaucoup d'eau. Mais, euh, mais non, non, c'est vrai que bah, quand j'étais euh, au pôle, je pense qu'on en reviendra plus tard, j'étais au pôle espoir euh, à Biarritz. Et il euh, y avait un groupe surfeur, un groupe bodyboard, et on n'allait jamais au même endroit. Et euh, c'est vrai que l'hiver, on allait chercher des vagues euh, vraiment plus costaud euh, plus euh, péchu que celles de, des surfeurs. Ouais.
1: Et tu t'entraînes combien de fois par semaine
2: bah, euh, Cette année, c'est un petit peu différent, vu que j'ai mis la priorité sur les études. Donc euh, je m'entraîne physiquement 5 jours par semaine donc euh, tous les jours je vais à la salle pour m'entraîner physiquement puis j'ai fait un autre sport à côté pour euh, un petit peu diversifier et tout ça j'ai fait du rugby, donc j'ai deux entraînements de rugby par semaine et sinon le surf l'hiver euh, j'y vais, euh, avant quand j'étais au pôle j'y allais 4 euh, à 5 fois par semaine et là euh, j'y vais 2 euh, à 3 fois, le week-end j'y vais, le week-end c'est le moment cool, c'est pour décompresser et après en semaine si vraiment je vois sur les prévisions qu'il y a une super bonne session à se mettre euh, je fais péter deux, trois cours et je vais euh, surfer.
3: On peut en parler donc de ce pôle surf
2: Oui, bien sûr. Mais, euh, du coup, j'ai commencé dans ce club de, de, exclusivement de bodyboard. J'ai fait huit ans là-bas. Et après, j'ai décidé en, en première au lycée, de, de, pendant le confinement, j'ai reçu un mail parce que le pôle sport Nouvelle-Aquitaine, qui est une structure sportive de haut niveau, recherchait des bodyboarders, vu qu'il y a vraiment... Euh, ça, c'est un truc, un manque en bodyboarders de pratiquants. Et du coup, j'ai reçu le mail, je suis un peu allé voir mes parents, j'ai fait bon, est-ce que je peux tenter l'aventure Ils m'ont dit oui, donc euh, j'ai tenté le truc, j'ai envoyé un mail, ma candidature. Et, euh, et du coup, je suis rentrée dans la structure, structure où en fait, euh, bah, on a le statut sportif de niveau et on a un aménagement d'études pour pouvoir pratiquer euh, son support.
3: Quelle était l'ambiance euh, dans ce pôle espoir
2: c'était super et après euh, un peu, on va dire, complexe parce que du coup, il y avait les surfeurs avec euh, des filles, des garçons et tout ça. Donc, il y avait vraiment le côté surfeur et bodyboarder. Et moi, j'étais du côté bodyboarder et les seules années, j'étais la seule fille avec euh, que des garçons. Donc, euh, c'était super bien parce que vraiment, bah, du coup, euh, on s'entend bien. Enfin, les garçons, en plus, euh, c'était. Euh, Très cool, très sympathique, comme très péchu des fois aussi, euh, c'est les garçons. Et du coup, euh, c'était super sympa. Et ce que, ce que j'ai kiffé, c'est qu'en euh, termes de sport, il n'y a eu aucune différence filles garçon Et je m'entraînais comme un garçon, en fait. Donc physiquement, euh, je crois que je n'avais jamais été aussi euh, préparée. Mais du coup, j'ai la même préparation mentale, même préparation physique, même euh, entraînement de surf que des garçons. Donc je pense que c'était euh, un avantage
1: euh... Enfin, considérable. Et dans ce pôle, le surf et le bodyboard se côtoyaient. Est-ce que tu as pu ressentir, enfin euh, pas que dans ce pôle, mais en général, que le bodyboard est vu comme un sous-sport par rapport au surf mmh,
2: Dans la structure, euh... alors au niveau des, 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 des directeurs de la structure, des deux personnes qui s'en occupent, euh, non, parce qu'ils souhaitaient que cette différence ne soit pas remarquée. Euh, on a fait deux films du pôle, un deuxième euh, qui s'appelle Trajectoire. Dans ce deuxième film, en fait, euh, ils avaient décidé de me prendre comme protagoniste. Et euh, du coup, là, ils avaient vraiment mis le bodyboard en avant. Et c'était un film qui mélangeait euh, le quotidien euh, d'un adolescent euh, et euh, d'un athlète. Et après, sinon, au niveau des, des sponsors, des, 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 des... comment dire, des opportunités qui nous étaient proposées, c'est vrai que le bodyboard était... Euh, moins euh, sollicité que le surf. Donc oui, il y avait une petite différence au niveau de l'extérieur, des, des acteurs extérieurs qui pouvaient euh, avoir un impact sur, le, sur le, la structure, mais les gens en soi, dans la structure, faisaient aucune différence.
1: C'est vrai que quand on pense au surf, euh, on pense à un sport très spectaculaire, hein, ouais. avec le surfeur au creux de la vague, euh, qui tient en équilibre et on a l'impression qu'il va se faire manger, <rire> euh, manger par la vague. Et du coup, ça a cette image euh, de sport aussi hein, dangereux, mm. à risque. Euh, mais aussi du coup très joli à avoir, très télégénique. Est-ce que le bodyboard, c'est aussi spectaculaire euh, que le surf et tout aussi dangereux Tu nous parlais aussi de la vague euh, sur les cailloux, ou mmh. on avait des risques de se faire mal aussi.
2: Bah euh, en fait, le surf, c'est très spectaculaire dans sa manière d'être pratiqué surtout avec les JO. Il y a plein de gens qui se sont rendus compte que c'était un, euh, un, euh, un sport extrême. Mmh au même titre que le ski, que le snow, enfin, c'était un sport euh, extrême. Et euh, en fait, euh, quand je montre aux gens ce que c'est le bodyboard, je ne pas des vidéos de moi parce que je ne suis pas euh, non plus championne du monde et pas du tout même, mais je montre des vidéos des champions du monde actuels Et en fait, c'est un sport qui est vraiment très euh, gymnaste. C'est vraiment, par exemple, on va venir euh, faire des backflips, des, euh, j'essaye de prendre des figures euh, de gymnastique pour euh, les, les es, mettre euh, es dedans. d'accord avec ça, Gabriel Oui, oui, non, mais ouais. j'aime bien, donc on parle. <rire> Et du coup quand je le montre aux gens, les gens sont là, ah oui quand même, en fait c'est vraiment, c'est un sport extrême, extrême, c'est vraiment euh, spectaculaire quand on regarde euh, les gens qui ont un niveau euh, confirmé, euh, qui sont champions du monde, c'est vraiment un sport euh, extrêmement physique, extrêmement intense, et les gens sont là, ah mais c'est hyper dur, oui, oui <rire> c'est vraiment très dur, et même du coup par les vagues et la configuration de, de, de spots qu'on choisit, le sport est, est vraiment complexe, enfin complexe quoi, et compliqué.
3: Le sport est compliqué, tu parlais de figure tout à l'heure. Mm -hmm. euh, alors quel type de figure on peut faire sur une planche de bodyboard
2: euh, Alors il y a les, man les manœuvres de replacement, on appelle ça. Je vais faire crescendo, je vais prendre les plus, euh, ouais. les plus simples ou plus complexes. On a, par exemple, on est dans le sens du déferlement de la vague, donc on va en droite parce que la vague défile, déferle vers la droite. Et on va pouvoir faire des petites manœuvres de replacement, donc prendre sa planche. Mettre un peu le poids sur le côté intérieur et revenir doucement, comme ça, avec les bras euh, vers euh, l'intérieur de la vague. Ça, c'est des, des cutbacks ou des. Euh, je me suis mangée. Merci. <rire> je me suis mangée le prénom. Des cutbacks ou euh, des. Enfin, des. Je sais plus. Voilà. Mais des cutbacks, c'est des, des petites manœuvres. Hein, voilà. hein. C'est des petites manœuvres pour revenir à l'intérieur. Et après, là, ça se complexifie. On a les reverse et les spins Donc, c'est un 360 sur soi-même où on va euh, venir s'avancer sur la planche, tourner être sur le, le plan lisse de la vague, on vient vraiment chercher le, le plan euh, vraiment lisse pour pouvoir avoir le plus de maniabilité possible, et euh, là, on, on tourne sur nous-mêmes. Donc là,
3: vous, à un moment, vous êtes quand même à contre-courant, un enfin, ouais. contre-courant ouais, ouais. de la vague. Oui, ouais, on c est, est en
2: opposition. En fait, techniquement, on est en opposition avec la vague, mais quand on regarde, les gens ne savent pas forcément qu'on vient contrer l'énergie de la vague et la... La, la, la puissance qu'elle a, mm. et donc ça c'est les petites manœuvres très simples qu'on apprend et après ça c'est des manœuvres où la section de la vague, la, le, le déferlement de la vague n'a pas d'impact mais par contre les manœuvres où on va venir taper cette section là, il y a la plus simple, c'est le c'est on va venir, on va faire euh, une sorte de tonneau sur soi-même pour euh, reprendre après le, le déferlement de la vague et après il y a bah, les backflips, les ARS, euh, les rollspins, tout ça c'est des manœuvres où après on va venir incruster dans ce mouvement un backflip, donc une rotation arrière sur nous-mêmes. Et vous et quittez après, la vague. Voilà, c'est ça. En fait, on est en lévitation au-dessus de la vague, et euh, du coup, euh, c'est euh, bah, vraiment C'est comme un
3: tremplin, un peu, la vague, dans ces cas-là Ah oui, oui, ouais. oui
2: c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on compare avec la gym. Souvent, les gens qui font de la gym et qui se mettent au bodyboard sont très bons dedans, il faudrait qu'ils s'y mettent. Euh... <rire> J'ai des anciennes copines euh,
1: qui fait des trucs
2: euh, en bodyboard, qui fait des trucs bien. Ouais, ben bah voilà, bah du coup c'est euh, vraiment un tremplin la gym, et euh, c'est ça en fait, c'est vraiment euh, le, le, la, la vague, c'est une sorte de, de petit trampoline, de tremplin pour après euh, venir sur des manœuvres aériennes. Euh,
3: mais cette vague, tu la vois comme une, une contrainte, cette vague, ou une alliée
2: Alors ça dépend vraiment de la taille de la vague. <rire> Quand on est dans des vagues très conséquentes, très grosses, euh, on a peur d'elle. On a peur, souvent, euh, je me rappelle, on faisait des sessions où euh, en fait, on dit qu'il y avait 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, et en fait, un ressenti euh, en taille française, du coup, vu qu'on mesure ça en taille australienne, ça ferait à peu près, enfin, euh, euh, ouais, euh, 2 mètres euh, non, 3 mètres 50, ouais. quoi, 3 mètres 50 de du coup, c'est énorme, parce qu'en fait, en taille australienne, on prend la profondeur de l'eau avec euh, la taille de la vague, donc c'est pour ça que la mesure est erronée. Mais du coup, euh, quand on est dans des tailles comme ça, 2m53m, c'est vraiment très effrayant, on a vraiment peur de la vague, on sent que c'est une contrainte, alors que quand on a des vagues plus petites, là euh, si on a l'habitude 1m50, 1m et en dessous, c'est vraiment genre... Euh, on adore, c'est super cool, et c'est dès que la vague commence à devenir un peu plus grosse que euh, ça dépend, il hein. y a des gens qui sont complètement fous, euh, ils kiffent ça, que, par exemple Justine Dupont qui va euh, à Nazaré, euh, on... je comprends pas, Mais moi je comprends pas. Et du C'est euh, au
3: Portugal alors Nazaré.
2: Ouais, sur les côtes portugaises, c'est un gros gouffre qui vient créer une énorme vague de 30 mètres en hiver, je suis allée voir, c'était vraiment très impressionnant. Et là, il euh, bah, y a des gens comme ça qui adorent ça. Et je ne comprends pas.
1: <rire> Mais est-ce que tu as, as déjà eu une grosse frayeur Ou bien est-ce que tu t'es déjà sentie en danger au point de te dire, bon, là, je vais peut-être faire une pause, euh, je reviendrai euh, quand je, je le sentirai mieux Mais
2: euh, Je crois que c'est qu'au pôle, parce qu'au pôle, vu que j'étais avec des garçons, du coup, on allait dans la complexité. Donc, on allait chercher des vagues plus grosses et les garçons, eux, avaient moins d'impréhension. Je réfléchissais beaucoup. Je réfléchis encore beaucoup et je me rappelle d'une session, on était à La sur les côtes landaises et du coup on est allé chercher une vague qui faisait 3 mètres, pas d'eau, enfin vraiment pas d'eau c'est genre on avait de l'eau au genou, du coup pas d'eau. Et euh, là ce jour là je me suis dit je vais mourir, <rire> je vais mourir et en fait ça s'est très bien passé, j'ai passé une heure dans l'eau, j'ai eu les meilleures vagues de ma vie et j'étais même allé au pic euh, avec mon coach et un autre garçon, alors que d'autres garçons n'y étaient pas allés C'est quoi aller au pic Oui, pardon. Ouais. <rire> euh, le pic, c'est l'endroit où se concentrent les meilleures vagues. En fait, c'est par exemple, si on a un plan d'eau, on a euh, par exemple quand vous allez à la plage l'été, il y a un endroit où il y a des vagues, puis à 10 mètres à côté, il n'y a pas de vagues. Et du coup, c'est cet endroit-là où les vagues se concentrent qu'on appelle ça un pic. C'est là où les vagues sont les plus intéressantes euh, pour la pratique.
1: Il y a un côté très mental aussi dans le bodyboard. Ah oui, oui.
2: Ah bah complètement, parce que c'est euh, un sport, euh, à, à la différence du tennis, euh, du foot, où en fait, c'est un terrain mouvant. On va pas arriver, et puis c'est le ballon qui est dégonflé, ou un truc comme ça. Enfin, euh...
3: La terre battue, des fois, il y a des faux rebonds. Hein, oui.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est quand même autre chose
1: que, que de l'eau. Euh...
2: Mais on le contrôle pas, en fait, c'est oui. ça. C'est l'élément qu'on contrôle pas, c'est au même titre... Euh... Pardon. Au même titre que le ski ou que le snowboard, c'est vraiment euh, s'il y a une avalanche ou euh, la poudreuse ou des choses comme ça, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et là le surf c'est vraiment un terrain mouvant, donc il y a vraiment le côté mental de toi, avoir confiance en toi, en tes capacités physiques, de passer la barre quand c'est gros. Euh, donc oui, un côté mental, confiance en soi, et un côté mental, confiance en sa maîtrise de l'élément. On... Même, euh, des fois l'élément tu peux pas le maîtriser, donc, mais le comprendre.
0: Mais justement c'est inconnu, c'est un truc que bah, parfois certains ça peut en driver et d'autres ça peut les, les terroriser. Comment tu fais par exemple toi pour t'adapter lorsqu'il y a un truc qui n'était pas prévu au programme ou psychologiquement, comment ça se passe euh,
2: Dans le sport, euh, ouais. spécifiquement dans le sport, bah, en fait vu que j'ai commencé tôt, même s'il y en a qui commencent à 4-5 ans, j'ai commencé à 9 ans, il y a cette contrainte de euh, « bah, on va faire avec » on va faire avec, et vu que j'ai grandi avec ça, s'il y avait la question qui se posait pas forcément. T'as peur, mais la peur changera pas grand-chose au fait que euh, tu vas te prendre une vague sur la tête ou non. Du coup, on en fait avec, et, euh, et c'est vrai que je pense que pour les gens qui commencent plus tard, donc qui ont déjà la réflexion de se dire c'est dangereux, euh, c'est quand même complexe et tout ça, je peux comprendre, mais il y a des gens, quand je discute avec eux, ils ont vraiment peur des vagues. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé tôt, on se dit, ah oui, c'est vrai c'est quelque chose de pas commun du tout. C'est un élément que les gens, il y a la plupart des gens qui ne peuvent pas le... le qui l'appréhendent en fait, qui ont une appréhension par rapport à ce milieu-là. Donc pour répondre à la question, euh, vu que j'ai commencé tôt, bah j'ai pas cette appréhension-là de, 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 du milieu et du coup j'ai cette euh, manière de m'adapter qui est naturelle, qui est inconsciente. tu t'es plus... familiarisé c'est beaucoup plus facile.
0: Ah oui, ouais, ouais, c'est mmh. ça,
1: c'est... Oui, familiarisation du milieu, ouais, complètement. Mmh. — Quelles sont les qualités athlétiques qu'il faut avoir pour être une bonne Ben <rire> euh,
2: bah Déjà, il y a des, des, des qualités, on va dire, morphologiques. Enfin, c'est la morphologie, je pense, comme dans plein sport. Euh, là, c'est si es petit et trapu, petit et costaud, que as une masse musculaire conséquente, ça va être vraiment bénéfique vu que tu vas prendre moins de place, tu vas être plus tonique, plus énergique, tu vas avoir une meilleure proprioception, une meilleure gestion de tes gestes et de ton corps. Et du coup, tu vas y arriver à faire des choses plus, euh, plus facilement. Alors que si tu es grand, souvent les personnes grandes, euh, moi on m'a dit, bah, quand tu es grand, en fait, tu oublies qu'il te reste 20 cm. Enfin, nous on pense que notre corps s'arrête au mi-mollet. Non, non, il nous reste 20 cm en plus. Donc euh, c'est vraiment euh, l'appréhension des personnes grandes, d'appréhender son corps, la proprioception, tout ça. Donc si tu es petite, rapu, c'est cool.
1: Parce que toi, tu es plutôt grande. Oui.
2: <rire> et du coup, c'était compliqué. Grande et en plus, euh, lourde. Je pèse 84 kg pour 1m72. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué comparé à mes, mes concurrentes qui, ont, qui font 1m60, euh, 45, 50 kg. Donc c'est vraiment une différence. Mais tu as de la puissance peut-être aussi. C'est ça. Dans les grosses vagues, je suis vraiment avantagée par, par la chose. C'est vraiment mon. Je, je subis moins les conditions que d'autres personnes. Et après, les autres euh, euh, qualités qu'on peut acquérir, mais là, avec euh, un entraînement physique à côté. c'est euh, Au niveau du cardio, c'est le fractionné. C'est des, 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 des efforts euh, courts, mais intenses. Parce que quand on passe la barre, on a des moments d'accalmie. On dit donc des moments calmes, où là, on peut être tranquille. Par contre, s'il y a une série qui nous arrive sur la tête, c'est cardio. En deux secondes, il faut que ton cœur soit prêt à battre à, à 400 à l'heure et que euh, tu vas te prendre une série euh, pendant 20 minutes sur la tête de très grosses vagues. Et, euh, et il va falloir que ton cardio suive. Et après, sinon, c'est renforcement musculaire. C'est les épaules, c'est le corps, c'est le dos. C'est beaucoup de gainage. Il faut avoir beaucoup de gainage pour euh, pouvoir être performant. Voilà.
0: Pas mal. Moi, je me suis demandé, parce que du coup, euh, le fait que tu sois connecté euh, à l'eau, mmh. à l'univers aquatique, moi, euh, je sais par exemple que sur euh, certaines choses que j'ai faites, ça m'a permis, par exemple, de me connecter à certaines choses en tant que personne que je n'avais pas. Mmh. Toi, euh, lorsque tu fais du bodyboard, je suis sûr que tu as dû passer de super moments. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne
2: euh... Alors vraiment si au-delà au juste
0: de l'élément juste oui, oui. Euh, la pratique ou même les moments que tu as pu y passer.
2: Ben bah euh, il y a vraiment le côté quand j'étais dans le club donc sur le bassin d'arcachon puisque maintenant j'ai changé de club je suis sur la cano mais il y avait vraiment un groupe avec plein d'enfants. On était plein d'ados, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, quand on se revoit en soirée, on est super content parce qu'on a vraiment passé des, une dizaine d'années ensemble à pratiquer le même sport. Et ça crée vraiment cette cohésion avec des gens, mais une cohésion qui est vraiment spéciale, vu que déjà, on, on, on s'entraidait quand on avait peur, quand on n'arrivait pas à une figure. Donc, il y a vraiment cette cohésion avec les gens. Donc, on crée des, vraiment des bons moments, des bons, des bons souvenirs. Et après, on a... Euh, on a un petit peu le côté aussi, euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, psychique et euh, mystique un peu de l'océan où, en fait, on crée une, une amitié et, et une cohésion à travers un élément. Donc, quand on parlera de cet élément, on aura une connexion où on saura maîtriser la même chose, en fait. On saura comprendre la même chose. Et du coup, c'est vrai que quand je parle avec des gens du surf, du surf... On est tout de suite, on se comprend en direct. Alors quand je parle avec quelqu'un qui fait du surf occasionnellement et qui est en plein apprentissage, il bah, y a un petit peu ce côté-là où euh, mais du coup ça, ça bloque un petit peu parce y a des termes qu'ils comprennent pas, tout ça. Donc il y a vraiment ce côté-là avec les gens. Qui, quand on pratique la même, euh, le, le même sport, donc là en l'occurrence le bodyboard, on se comprend tout de suite sur la pratique. Et après, des, mêmes, des fois c'est comme toute personne, quand tu lis de l'amitié, tu comprends les gens plus facilement, tout ça. Et après l'élément, oui, bah... C'est l'eau, donc euh, c'est sûr que c'est assez euh, rassurant et, euh, et euh, un petit peu euh, dopant. Si, quand, quand je fais une session de surf après un, deux semaines sans avoir surfé, je pense que ça a la même, euh, le même résultat que, que quelque chose de dopant. On se sent bien, on se sent soulagé, mais musculairement, on est, on est soulagé, on est détendu. Mais tu, euh, voilà. pas, quoi, hein. dopant, mais tu te dopes pas quoi c'est dopant mais tu te dopes à l'énergie de l'eau. <rire> oui de toute façon le sport c'est un dopant hein. quand oh. quand on le pratique à haut niveau euh, c'est je, je, je sais pas mais je pense que c'est au même titre que quelqu'un qui prend euh, des substances c'est vraiment euh, addictif. Mais vraiment et après euh, si on prend pas eh bien, on est de mauvaise
1: humeur. <rire> voilà. Le bodyboard on va continuer à en parler avec toi Elena juste après euh, la musique mais tout de suite euh, on écoute un titre de Jockstrap. Bordeaux Point 1, 1. 1. Campus Bordeaux. 88.1. 13 heures. On est toujours en direct et vous écoutez Sport Campus, on est avec Elina Boussard, sportive de haut niveau qui pratique le bodyboard et on avait encore plein de questions à te poser. Tu nous disais justement que le bodyboard c'est un élément central, enfin c'est le sport central dans ta vie mais que tu t'entraînais aussi à la salle, que tu faisais aussi deux entraînements de rugby par semaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton, ton entraînement au quotidien et justement pourquoi avoir choisi le rugby comme sport complémentaire euh,
2: J'ai choisi le rugby, alors c'était pour un peu le côté collectif du sport. Euh, le surf, un, le bodyboard pardon, c'est un sport euh, individuel. Donc euh, quand tu fais les choses mal, les responsabilités reviennent toutes à toi. Donc euh, c'était un sport euh, mentalement euh, ces trois dernières années qui était euh, vraiment lourd mentalement, avec une charge mentale compliquée, que j'avais eu du mal à gérer. Et du coup, je me suis dit, euh, essaie, pourquoi pas essayer un sport collectif qui allait amener le côté collectif, euh, l'entraide, le soutien euh, dans, euh, dans, dans la pratique. Et c'est pour ça que le rugby m'a semblé euh, euh, une bonne solution. Voilà.
1: <rire> Et en off, on parlait un peu, on était un peu curieux euh, de savoir euh, comment était euh, constituée, composée euh, la planche avec laquelle tu mm. pratiques euh, le bodyboard. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les aspects techniques euh, du matériel que tu utilises
2: euh, On a différentes planches. Il y a différents, euh, on va dire, euh, différentes duretés de la planche. Quand on commence, on va prendre une planche qui est un petit peu plus souple, un petit peu plus molle pour euh, rendre la chose plus simple, pour venir chercher l'énergie de la vague, pour la vitesse. Donc on va avoir une planche en PE. C'est une matière plus souple, plus, euh, plus euh, simple, simple pour les gens qui débutent, comme je dis. Euh, c'est quoi, une sorte de polystyrène C'est ça, c'est du polystyrène euh, renforcé. Et euh, les planches en PU, PE, je ne pense pas, mais euh, en fait, il y a toujours une barre en carbone dans les planches de bodyboard au centre qui va venir vraiment renforcer la planche, créer sa, sa, euh, sa solidité, euh, le fait qu'elle soit raide ou quoi que ce soit pour vraiment qu'elle tienne dans le temps et, euh, et faire que la planche garde cette rigidité qui permet de ch chercher la vitesse. Donc euh, pour les débutants, je ne sais pas s'il y a une, euh, dans les premières planches, il y a cette barre en, en carbone. Mais euh, non.
1: Pour en avoir cassé une, non. Il n'y a okay. pas de barre. Du coup,
2: non.
3: <rire> tu en as cassé une. Hein.
2: Oui, oui. D'accord. C'est ouais. simple, à casser. Si tu es dans des grosses vagues, des... c'est vraiment simple à casser. C'était dans une grosse vague que tu as cassé. Non, j'aurais aimé, mais. jamais <rire> <rire> euh, Après, on a du plus. ça c'est quelque chose qui est sorti euh, récemment, euh, entre parenthèses. Ça fait euh, 5-6 ans que c'est sorti. C'est une matière souple au centre et un petit peu plus rigide sur les côtés, qui est un petit peu plus maniable mais avec une rigidité plus conséquente que le premier, que le PE, qui va venir en fait, là en fait, ça suit vraiment comme en surf ça suit ta progression, donc là c'est quand ça va faire euh, 3-4 ans de bodyboard, on va venir prendre une planche en énergie plus et euh, ça va venir euh, être plus rigide, avoir cette barre en carbone au milieu, qui peut être changeable ou non en fonction des températures d'eau, par exemple si on a des températures plus froides la planche va être, avoir tendance à être plus dure. Donc on va venir prendre une barre en carbone qui va être plus souple pour que la planche soit moins dure et plus maniable. Alors que l'été, l'inverse, on va prendre une barre plus rigide parce que la planche vient euh, être au contact du soleil, être plus molle. Donc euh, on va venir euh, la rigidifier par euh, l'intérieur. Et euh, l'an dernier, on a du PP. Donc ça, c'est euh, le, le support que je surfe depuis 4-5 ans. C'est le support le plus rigide, le plus dur, ça c'est euh, bah, du coup pour avoir vraiment énormément de vitesse, pour venir euh, avoir euh, vraiment euh, cette accroche à la vague euh, avec le rail, le rail de la planche c'est les côtés, euh, c'est les, euh, les flancs de la planche, c'est les côtés euh, extérieurs, enfin... Euh, euh Bref, voilà. <rire> c'est coté sur, sur, le, sur les flancs de la planche et euh, on va venir euh, avoir une manière plus rigide, une matière plus rigide pour euh, avoir plus de vitesse, venir taper les manœuvres plus vite.
3: La semaine dernière, on a vu une kayakiste mmh. au micro et on parlait de la personnalisation un peu de, de son bateau. <rire> Est-ce que c'est le cas aussi avec ta, ta planche de, de bodyboard Est-ce qu'elle elle te ressemble en fait
2: euh, Alors. Les planches de bodyboard, on a des séries, donc il y a des professionnels qui créent des séries, je pense que c'est un peu pareil en surf ou quoi que ce soit, c'est des pros qui vont venir avec une marque, euh, créer une collaboration et euh, sortir une série de planches qui vont un peu, eux, euh, définir euh, leur manière de surfer, leur glisse à travers le shape, le, le, la construction de la planche. Et si elle te convient ou non, tu peux décider de prendre cette planche-là. Depuis euh, maintenant 20 ans, on a vraiment des couleurs, euh, on, a des couleurs on a des concepts par, par euh, sortie, par collection et euh, par exemple moi je sais que je sors des planches d'hommes pas de femmes, donc il y a des femmes qui sortent des planches en collaboration avec des marques qui leur correspondent, qui peuvent correspondre à d'autres femmes et des hommes qui, des, qui sortent des planches et je sors des, des planches d'hommes par rapport à mon gabarit et mon physique et du coup après toi si tu as envie de la personnaliser, bah, par exemple on a un truc qu'on appelle le code couleur qui est sympa, c'est que tu euh, combines la combi la couleur de la planche, tu mets des autocollants de tes sponsors, tout ça et tu arrives à avoir un petit code couleur et moi, j'aime bien faire orange-noir, bleu-noir. Là, cette année, j'ai un peu cassé le code couleur. Mais euh, tu as un peu... Euh... Je pense c'est au même titre que euh, les gymnastes. ou Comme ça, on aime bien avoir euh, le petit côté esthétique de la pratique.
1: Mmh. Tu fais de la compétition. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès et nous raconter un peu ton expérience par rapport à la compétition
2: euh, Le rapport avec la compétition... Euh, alors, ça fait longtemps que j'en fais. Ça va faire euh, 7 ans. Commencé, mes premières compétitions, je les ai fait en 2016, 2000, euh, 2000, ouais, 2007, 2017 Et J'ai vraiment commencé en 2018 sérieusement. Et euh, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on arrive très vite à des compétitions plus importantes, comme les championnats de France. Quand j'étais en espoir au début seulement, toutes les années, j'étais qualifiée aux championnats de France parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc c'est un peu le côté euh, sympa de la, de la pratique, c'est qu'on peut accéder pardon, à des, euh, un niveau supérieur. Et donc là, bah, j'étais contente. J'ai jamais fait de finale en championnat de France. À ce moment-là, j'étais tranquille. Je faisais le sport pour euh, déconner avec mes copines, tout ça. Et après, quand je suis arrivée au pôle, donc là, on était sportifs de haut niveau, on avait des entraînements. Le mental s'y met aussi. Tu comprends que c'est quelque chose qui est quand même euh, attrayant. Et que, quand tu te lances dans la compétition et que tu as un esprit de compétiteur, c'est compliqué de s'y enlever. Et du coup, on a... Euh, j'ai com commencé à vraiment être sérieuse là-dessus. Avec les le nombre d'entraînements que j'avais par semaine, j'étais vraiment très rigoureuse. Et euh, j'ai vécu en, fait en fonction des changements de club, avec changement de structure, euh, avec l'équipe qui nous entoure, donc les entraîneurs et tout ça. Mais j'ai eu des conflits avec eux, avec mes premières personnes qui me suivaient sur les compétitions. Et c'est vrai que ça a mis mon mental un peu à zéro. J'étais vraiment pas bien mentalement, donc je vivais la compétition comme une contrainte. Et euh, pendant le pôle, je vivais ça positivement parce que je m'entraînais et que je savais que je pouvais y arriver, mais négativement parce que j'ai eu euh, un, une sorte de, de burn-out, enfin, j'étais vraiment très mal à ce moment-là, et je n'avais pas du tout aimé. Et là, quand je suis arrêtée le pôle donc, en 2022, je suis rentrée à la fac l'année dernière, et j'ai vraiment vu ce côté plus euh, bah, individuel. Quand on sort du pôle, soit on peut avoir l'option d'aller au pôle universitaire de Bordeaux, que j'avais pas forcément prise, et euh, du coup, j'étais plus libre, euh, plus euh, responsable. Donc j'ai décidé de faire une pause. Parce qu'après, j'étais dans un club de Lacano. Donc euh, j'ai décidé de faire une pause, de, de prendre complètement euh, le truc plus simplement. Et la compétition était beaucoup plus agréable. De vraiment, euh, je prenais moins ça comme une contrainte. Je voyais mes copains. Euh...
3: <rire> T'étais plus un lâcher-prise.
2: Ouais. Mais même aujourd'hui, là je, je, je lâche prise, puis j'ai le rugby, donc ça fait aussi compter de compétition l'année, vu que le bodyboard, la saison, elle va à peu près de mars à octobre, et l'année il y a un trou pour s'entraîner, ou parce que les conditions sont trop grosses, donc c'est pas compatible avec euh, la pratique. Et du coup, euh, oui, maintenant c'est beaucoup moins une contrainte d'aller en compétition, et c'est beaucoup plus agréable.
4: Et euh, tout à l'heure, tu parlais des eaux chaudes et des eaux froides. Mmh. Euh, du coup, quand commence euh, véritablement la saison Et euh, comment se passe, euh, du coup, toi, ta saison euh, l'année prochaine
2: euh, Les eaux chaudes, eaux froides, ça, ça dépend euh, bah, du coup de la saison en France, des saisons automne, été. Et puis après, c'est les gens qui habitent dans les îles aussi. Mais sinon, euh, nous, en France, la saison agréable pour surfer, ça va bah, de mars à octobre. Vraiment, ça suit la saison de compétition. Généralement, les meilleures vagues de l'année, sont au printemps, donc euh, mars, avril, mai. Juin, juillet, août, c'est la saison chaude, donc là, avec la chaleur, les vagues tombent, la taille des vagues tombe. Euh, on a beaucoup moins de vagues, euh, c'est beaucoup moins euh, praticable. En plus, on est beaucoup à l'eau avec les touristes qui arrivent, donc c'est beaucoup moins sympathique. Les spots sont remplis. Et après, c'est euh, pareil, la saison creuse, un peu la Toussaint, octobre, septembre-octobre, c'est super. C'est les meilleures sessions de l'année, généralement. Euh c'est là où on s'éclate. On a
3: l'impression aussi, dans le cliché hein, qu'on se fait de, de ces sports, un petit peu d'un de, de, sport un peu mode de vie. C'est-à-dire qu'on part, avec... Non, mais vrai. Oui, vrai, on part avec sa planche, euh, limite avec le, le van Volkswagen, et puis un petit peu, euh, voilà, flower power. Ah ouais, euh, <rire> ouais Et c'est vrai tout ça ou pas Est-ce Est que toi tu ressens ça T'as vécu ça Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui ressemble à ton sport, ces, ces clichés-là euh, non, Alors, enfin
2: oui, ça il y a vraiment les deux côtés je pense comme dans plein de sports, il y a euh, oui euh, quand j'étais petite et que j'avais pas un petit peu l'aspect, enfin euh, j'étais petite, j'étais euh, adolescente, je pense de mes 9 à, à 14-15 ans, c'était cool, tout l'été, tous les matins ma mère elle m'amenait, j'allais toute la journée à la plage en plein soleil, j'étais avec ma planche, euh, même moi, j'étais un peu engrainé dans le truc, du coup, à l'école, tranquille, j'ai le temps, les notes, j'étais vraiment dans, le, dans la vibe surf, en fait, dans la vibe, euh, c'est cool la vie, euh, j'écoute du reggae, vraiment, c'était vraiment ça, sans caricature. Et après, quand tu rentres dans la vie, euh, que tu dois commencer à avoir un job d'été, parce que tes parents, ils peuvent pas payer tes voyages toute ta vie non plus, mais tu comprends que l'été, c'est pas fait que pour aller surfer, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités, avoir un job étudiant, euh, et puis après, quand tu commences à payer tes voyages, tu comprends que c'est pas euh, cool, van life, mmh. tout ça, qu'il faut prendre ses responsabilités. Ça, dans, je parle dans une manière de pratiquer la chose vraiment rigoureuse. Et là, c'est là où j'ai compris que bah, le surf, c'était euh, tout aussi... Euh, si on le prenait vraiment au premier degré, c'était tout aussi sérieux qu'un autre sport. Mais après, je comprends les gens qui sont van life, euh, reggae et tout, parce que je l'ai vécu. Et, et je comprends complètement le mode de vie parce que c'est un lâcher-prise complet. C'est vraiment euh, Bob Marley, c'est pas une caricature. C'est que...
1: Tu peux vraiment euh, kiffer ta vie être euh, être, euh, être cool, quoi. Et est-ce que le surf euh, et le bodyboard aussi, enfin les sports d'eau en général, ont un peu une image de, de sport euh, aisé Parce que c'est vrai que bah, si on prend le territoire de la France métropolitaine, l'accès à l'eau n'est pas mmh. forcément évident. Bon, nous, à Bordeaux, ça va, on a de la chance. Il y a le bassin pas très loin et l'océan euh, pas très loin. Mais c'est vrai que bah, si on habite en plein Paris, par exemple, mmh. ça devient beaucoup moins simple d'accéder à ce type de sport. Et souvent, les gens qui y accèdent justement ont les gens qu'on les moyens de faire les déplacements, de faire les voyages, de s'acheter euh, du matériel. Est-ce que tu constates que ton, ton sport et les sports d'eau en général sont des sports peu accessibles
2: Ah mais complètement. Ça c'est, euh, en, en toute honnêteté, c'est, euh, je pense que les gens qui commencent à pratiquer le surf, c'est des gens qui ont accès au, au littoral. En fait, c'est des gens qui sont, euh, qui habitent depuis tout petit euh, sur la côte. Euh, on a rarement, je crois que dans ma vie, j'ai vu un Marseillais qui m'a dit je fais du surf quoi. <rire> parce qu'il m'a dit il y a une vague là ici deux fois par an du coup sur une petite dalle j'y vais et toi tu d'accord c'est ça <rire> et, euh, et oui et puis c'est un sport aussi très enfin euh, c'est euh, le budget est vraiment hyper élevé quoi c'est euh, un sport c'est comme le golf c'est comme l'équitation c'est un sport où en fait euh, bah, du coup euh, c'est il faut suivre financièrement derrière et euh, ça, c'est euh, quelque chose que je pense que je serais éternellement reconnaissante envers mes parents qui euh, ont, ont su financièrement me suivre. Aujourd'hui, je suis financièrement indépendante pour le surf. J'en parlerai progressivement, mais euh, en fait, au début, bah, quand tu es petit, euh, la licence a un coût quand même. Euh, la, pour, le, pour le premier prix, c'est 400 euros par an. Donc euh, après, quand tu viens et que tu ajoutes les cours, les stages, donc ça augmente. Et là, mes parents payaient. Sauf que quand les voyages sont arrivés, bah, du coup, ça rajoute 2000 3000 3 euros. Donc là, ça commence à faire. Quand les planches, qu'il faut changer de planche en fonction de ton, ta progression, généralement, quand tu es en très haut niveau, on change de planche tous les euh, 5 à 6 mois. Donc, ah oui, et une planche, ça coûte euh, Une bonne planche, ça coûte entre 300 et 400 euros.
3: Gabriel, c'est tous les week-ends qu'elle casse la planche. <rire> <page. rire>
1: <rire> ouais. La
0: vanne de Nicolas. <rire> non,
1: par contre, j'avais une question au niveau oui. des sponsors en France. Un bodyboard, c'est compliqué. Ok.
2: Il y a euh, vraiment, ils font. Alors, c'est compliqué. Là, en ce moment, ça se, ça se rarifie un peu moins. Parce qu'il y a vraiment les réseaux sociaux qui viennent accompagner le truc. C'est important, euh, je pense, euh, aussi dans la pratique, au Pôle, on en a eu un tout petit peu, mais de savoir manier ces réseaux sociaux. Parce que l'image est importante, si tu t'arrives que tu as un bon fil d'instagram hein, et que tu montes ça à une marque, tu lui dis, bon, bah, je suis pas championne de France, mais je fais des podiums au championnat de France et je fais quand même des résultats, eux, ils vont se dire, bon, je vais pas forcément perdre de l'argent, je peux leur donner... Euh, un ou deux pulls par an, un autocollant, et puis voilà, et euh, de l'argent. Et du coup, pour répondre à la question, avec un autre dérivé que le sponsor qu'on a en tête, donc des marques qui donnent des produits ou de, de l'argent ou comme ça, euh, pour pallier du coup au fait que le surf est un sport élitiste et vraiment cher, euh, mes parents, euh, j'ai une petite sœur, et du coup, elle aussi a droit à, ses, euh, à son, son sport. Et du coup, ils m'ont demandé d'être financièrement indépendante. Donc, j'ai travaillé. J'ai payé mes voyages. Je pense qu'à partir de 16 ans, j'ai payé mes voyages, même si mes parents complétaient. Hein, ils participaient quand même à la chose. J'ai commencé à payer mes voyages, à payer mes cours et tout ça. Et, euh, et euh, du coup, euh, même mes parents, même moi, on n'y arrivait pas. Donc, en fait, on a créé une association. C'est euh, financièrement, euh, même éthiquement, plus euh, joli de faire comme ça. On a créé une association à but non lucratif.
3: Comme Radio Campus.
2: Exactement. <rire> <rire> et, euh, et en fait, j'ai des, des, des entreprises, des entreprises de climatisation, des trucs qui viennent me donner des sommes par an. En plus, je crois que ça les défiscalise donc tant mieux pour eux. Et euh, ils me donnent par exemple 2000 euros par an et en fait c'est avec ça euh, que je paye mes voyages, que je paye mes planches et, et tout ça. C'est
3: une planche climatisée maintenant. En plus,
2: donc. Ah ben bah, c'est pratique. Ouais. Quand il fait chaud l'été... Euh... Avec
4: un petit moteur.
2: C'est ça. Non. Euh... Ça c'est du dopage mécanique.
3: C'est
0: ça. Des gens qui se sont fait avoir au vélo pour ça. Ouais. Je voulais revenir sur la question de Mélissa, ça me paraissait intéressant justement, on en parlait, le fait que par exemple quand on est à Paris, c'est un peu compliqué euh, de pratiquer du surf, etc. Euh, je me rappelle avoir vu de temps en temps euh, des pubs où, par exemple, on nous montrait euh, qu'on pouvait faire euh, de, du surf avec des bagues artificielles en intérieur, etc. Il y a des salles un peu plus ou moins faites pour ça, ouais. et je me demandais justement euh, par rapport à ça si est-ce que c'est une alternative qui permet de, de commencer à s'entraîner avant de se lancer vraiment, ou ça reste une simulation qui n'est pas tant représentative que ça euh,
2: Alors y a, ça dépend, par exemple à Bordeaux il y a une vague artificielle, entre parenthèses le surf café, donc là c'est euh, une sorte de oui. piscine, euh, avec, un, avec un fort euh, des, des jets qui lance de l'eau à fort courant, ça, c'est pas très représentatif, je pense c'est pour rigoler et tout ça. Mais là, en plus, je sais pas si vous avez vu, il y a un projet de vague artificielle à Cané Jean oui. euh, qui va être lancé. Et euh, c'est en fait, euh, donc là, on a vraiment une simulation euh, vraiment similaire à ce qui se passe dans l'océan. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment fidèle à la pratique. En plus, pour les sportifs de haut niveau ou les gens qui souhaitent s'entraîner vraiment, euh, euh, même l'hiver, alors que les conditions sont compliquées. C'est vraiment une super alternative, même pour les gens en situation de handicap. J'accompagne je, je, depuis maintenant une petite dizaine d'années le surf J'y vais un peu moins, mais je leur fais un gros bisou. Euh, le en fait c'est des gens en situation de handicap et l'accès est beaucoup plus pratique pour eux. C'est beaucoup plus sympathique. Pour les sportifs de haut niveau, quand il n'y a pas la possibilité d'avoir des vagues en milieu naturel, c'est beaucoup plus simple. Il y en a une en Suisse. Alaya mmh. qui a ouvert je crois à 5 ans il y a 5 ans maintenant euh, mais par contre écologiquement je sais pas si c'est à 100% ouais, j'avais
0: pensé justement le côté économique euh... enfin, écologique pardon aussi oui. économique tu iras. mais euh, sur ces ça peut être Après, un peu ça pose question ouais. euh...
3: on parle des, euh, des parisiens euh, en train la Normandie la Bretagne c'est pas si loin non que ouais. ça hein. non, mmh. ouais, vrai. Euh, Après, non, une ouais. heure de train quoi.
0: mais la question en termes euh... de pure pratique en tout cas euh, ça dépend où on va
1: oui, ça Et dépend. Le prix du train. Euh... Non, mais tu prends, tu, <rire> prends oui, les,
3: voilà. tu prends les Lyonnais par exemple. C'est beaucoup plus compliqué.
2: Pour avoir vécu à, euh... à
0: Lyon, je confirme.
2: Oui, ouais. ça
0: je confirme.
3: Tu ne pouvais pas aller surfer tous les week-ends. Non,
0: non. Et puis quand j'avais 6 ans, c'était un peu compliqué. Tu vois. Mais non, effectivement, c'était compliqué. Il fallait que les gens se déplacent, voyagent. En tout cas, tu n'y allais pas à côté. Tu n'allais pas dans le mm. Rhône.
2: Oui, oui. Donc c'est pour ça ouais, la vague artificielle, c'est une bonne alternative. Donc voilà. oui.
0: et
1: justement euh, toi qui côtoies l'élément eau l'océan etc euh, quel est ton rapport à l'environnement et à la question écologique aujourd'hui
2: euh, alors c'est vrai qu'on est sensibilisé à ça tout de suite parce que ai... alors en France ça c'est un truc on a une chance inouïe, c'est de pas surfer dans les déchets c'est rare je crois que c'est rare je crois que dans toute ma vie j'ai dû faire une ou deux sessions où j'ai dû ramener bah, une cagette ou un truc comme ça où... vu que nous il y a des... une culture d'huîtres de... Enfin, je pense que les déchets que j'ai dû ramener, c'était des filets, des ostréiculteurs. Mmh. Là, je pense que c'est pas volontaire ou c'est des choses comme ça, mais c'est rare que j'ai surfé dans les déchets. Par contre, euh, au Maroc, c'est déjà un petit peu plus pollué. J'ai surfé dans des déchets. Euh, pas moi, mais j'ai des copains qui sont allés à Bali. Et enfin, euh, c'est proche du cinquième, euh, sixième continent, on dit comme ça, mmh. de déchets. Et euh, là, vraiment, là-bas, c'est une catastrophe écologique. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, donc oui, on est sensibilisé beaucoup plus vite tout ça et après c'est des petits gestes enfin euh, des petits gestes simples je fais le tri à la maison je jette pas mes choses dans la rue ou dans la euh, dans, dans l'eau dans la nature enfin euh, ça nous sensibilise beaucoup plus vite et c'est vrai que du coup on est moins euh, hypé par le euh, par le côté je tiens je vais jeter une canette dans la rue même fumer fumer c'est quelque chose que il euh, y en a qui le font mais euh, par exemple nous on est quand on voit des petits mégots dans l'eau t'es là ouf ça, ça calme un petit peu, tu te dis, il euh, y a des poissons qui avalent ça. Même euh, si on parle vraiment sur le côté égoïste de l'homme, enfin, oh, je sors dans des déchets, c'est <rire> un, un peu crade. Donc voilà.
1: Mais euh, toi, de ce que tu as constaté, euh, l'état des océans en France, ça va
2: Ah ouais, honnêtement, oui, oui, hein. l'état le, le, des... des, des... Bah, après, quand on a des grosses tempêtes, c'est sûr qu'on retrouve plein de déchets sur la plage. Parce que c'est ceux qui, qui sont à la dérive au large, donc ils sont ramenés sur les côtes. Donc là, euh, souvent il y a des associations qui viennent et font des, des nettoyages de plages. Mais euh, sinon, comme ça, à l'année, surtout, bon, j'ai vu qu'avec les compétitions on fait quand même toute la côte. C'était, j'étais en Vendée euh, l'année dernière, j'étais à la j'ai fait la côte basque du coup pendant trois ans. Et c'est vrai que c'est vraiment propre. C'est, on a un, vraiment un milieu super propre. Alors super propre, plus propre que d'autres continents en tout cas, ça c'est sûr. On a une, on est aussi privilégié sur ça.
3: C'est propre, mais il faut le maintenir propre, c'est ouais, ça.
2: Oui, ouais, complètement.
4: Ah oui, oui. Et du coup, euh, tu tu fais beaucoup de déplacements pour aller aux compétitions Oui. Euh, par souci d'écologie, est-ce que tu t'adaptes un peu tes transports
2: Ben, on fait du covoiturage. On part généralement avec nos clubs. On part à un camion. Avec le van Volkswagen. C'est euh. ça. Le fameux. <rire> le fameux. Oui, c'est ça, on part en camion euh, à huit places, donc on est généralement, euh, si vraiment c'est des gros clubs, des grosses structures, à deux, deux camions, ils prennent des voitures, mais on fait vraiment beaucoup de covoiturage. Mmh. Et après, euh, bon, euh, sur la côte, rares sont les gens qui prennent le train pour venir en compétition, vu qu'après l'accès au spot est vraiment complexe. Mais euh, sinon, ouais, c'est covoiturage. Et, euh, et après... Euh, ouais. Est-ce que
3: tu remarques que c'est un sport un peu régional aussi mmh. Ce côté euh, ouais. proche de l'océan, euh, finalement... Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est excluer un petit peu certains, certaines personnes euh, qui habitent loin de, de ces zones-là. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a une régionalisation un petit peu Mais
2: Complètement. <rire> c'est euh, même dans l'eau, on a ce qu'on appelle le localisme. C'est les gens qui, euh, en fait, euh, bon pas bien, mais j'en ai déjà fait une ou deux fois dans ma vie. C'est quand, euh, par exemple, en plein été, euh, tu as plein de touristes, et du coup, toi, tu habites ici à l'année et tout ça, et c'est vrai que les gens, euh, au même titre que le ski, oublient que c'est un sport qui est vraiment dangereux. Donc prendre des courses, c'est vraiment à, à ne pas négliger, c'est vraiment important d'être encadré au début. Et il y a plein de gens comme ça qui viennent, qui font la pratique, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour les autres utilisateurs, et du coup, euh, bah, tu leur fais remarquer que là, c'est embêtant. C'est embêtant pour toi, pour les autres. Surtout que, comme au ski, il y a des règles de priorité. Genre, au ski, c'est en amont ou en aval. Oui. Là, ici, c'est euh, bah, tu prends pas la vague de quelqu'un qui est plus au milieu. Donc, euh, c'est vraiment des règles qui sont importantes à connaître. Et du coup, il euh, y a oui, ce phénomène de localisme. Donc, euh, quand tu arrives, il y a des gens qu'on appelle des locaux qui sont là à l'année, qui surfent la vague euh, quatre fois par semaine. Et qui, du coup, euh, c'est un peu une hiérarchie. C'est un peu bête, hein, mais <rire> c'est un peu une hiérarchie de je suis là depuis plus longtemps. Donc, j'ai la prio sur les vagues euh, plus que toi. quoi
1: tu nous disais qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui pratiquait euh, le bodyboard mmh. et que du coup ça te permettait aussi d'accéder à des, des compétitions à un niveau plus intéressant. Il y a peu de monde, mais est-ce qu'il euh, y a surtout peu de filles peut-être euh, Là, depuis quelques années, ça commence à se remplir en filles.
2: Honnêtement, quand j'ai commencé, on devait avoir direct demi-finale-finale. -finale. Même des fois, il y avait des compétitions où on était directement en finale, tellement il n'y avait personne. On était 4-5 et du coup, euh, ça crée ouais, ce, ce petit côté euh, compétition un peu exclusive. Enfin, J'ai un sport tout petit, euh, avec pas beaucoup de monde. Et là, euh, depuis certaines années, ça se remplit. Les filles euh, commencent à arriver, donc c'est cool. Il y a plein de petites jeunes qui sont trop sympathiques, trop mignonnes. En plus, du coup, ça crée vraiment un côté euh, très... Euh, dans l'eau, on est concurrente, mais on est très quoi. On s'entend plus ou moins bien toutes ensemble et tout ça. Donc euh, c'est cool, ça se remplit. Euh, chez les garçons, il y a plus de monde. Il y a plus de catégories. En filles. il y a espoir et open, les sports peuvent participer aux open tellement il euh, n'y a pas forcément beaucoup de monde, et euh, chez les garçons il y a KD, euh, junior, minime euh, tout ça, donc il y en a plus de catégories plus de monde, mais ça commence un peu à se remplir et, et... Au, niveau niveau
4: mondial, <rire> au niveau mondial au euh, niveau mondial est-ce qu'il y a à peu près la même diffusion concernant les hommes et les femmes, ou, euh, ou est-ce que tu vois qu'il y a une disparité médiatique entre, entre les deux types de compétitions euh,
2: Généralement, alors en fonction des spots, par exemple, on a une, des compétitions qui sont exclusivement pour les hommes, vu que les vagues sont trop compliquées pour les femmes ou des choses comme ça. Euh, ou alors qu'il n'y a, a pas... Assez de... Vu que les vagues sont plus compliquées, les femmes ne veulent pas y participer parce que c'est plus dur. Donc là, oui, il y a une disparité au niveau des, des possibilités de participation. Après, c'est peut-être légitime, il hein. y a une vague, elle est énorme. Même les hommes qui y vont, des fois, me... j'ai des copains qui sont allés ils me disent, mais c'est c'est horrible c'est des fous c'est quoi un mur
3: quoi c'est
2: euh, voilà, un spot qui s'appelle Fronton King qui est au Canary sur l'île de Grande Canaria et en fait c'est une vague hyper dure à surfer quand c'est très gros faut avoir un timing parfait, j'ai des copains qui sont super bons qui sont revenus qui m'ont dit c'était horrible c'était horrible donc euh... Euh, là, sur ce côté-là, je suis contente de ne pas pouvoir y participer. Mais par contre, il y a d'autres compétitions où ouais, il euh, y a plus de médiatisation pour les garçons. Mais les filles, ça commence à se remplir un petit peu. On a vraiment des surfeuses qui sont, mais, euh, des bodyboarders qui sont impressionnantes. Euh, on a du Brésil, on a des Canaries, on a de l'Australie. Euh, des... Par contre, c'est souvent euh, au même endroit. En France, on a un bon niveau. Mondialement, on est super bon. Mais c'est vrai que les Brésiliens, les Canariens, les Canariens sont... C'est le haut du panier, quoi.
1: Et toi, est-ce que tu as un rêve ou un objectif précis en termes de bodyboard ou bien tu fais ça comme tu peux et l'essentiel c'est que c'est de kiffer le moment euh, Avant, quand j'avais une pratique vraiment intense et que j'étais
2: sportive de niveau au pôle, j'avais vraiment des gros objectifs. Je, championne de France, euh, même quand on rêve vraiment beaucoup, 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 euh, championne du monde et des trucs comme ça, on est vraiment, euh, avec la pratique que j'avais, c'était complètement légitime d'avoir des attentes comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce qui m'est tombé dessus, je pense que ce serait plutôt comme ça que je pourrais y arriver. C'est juste prendre du plaisir et euh, continuer sans avoir une charge mentale euh, pesante. Donc, continuer en prenant juste du plaisir. Et pour l'instant, euh, j'ai fait des meilleurs résultats comme ça qu'en euh, me stressant, en ayant une santé mentale à zéro.
1: Et, euh, et voilà. Et dernière question, est-ce que tu as un conseil pour des étudiants qui font du sport de haut niveau comme toi pour bien jongler entre le côté études et continuer à faire du sport de manière intense à côté
2: bah, Alors, il y a vraiment la super alternative, là, c'est STAP. Si vraiment les gens sont à fond sport, STAP, c'est une super alternative. Parce que tu peux avoir, du coup, ton sport primaire en euh, matière euh, primordiale, je crois qu'on... Ses premières matières. Mmh. Donc là, c'est super. Euh, c'est le, le bon compromis. Et après, si, comme moi, ils ont envie de laisser un peu euh, de chance à leur cerveau, <rire> mmh. <rire> c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça, pour l'instant, ça marche. Mmh. Mais euh, c'est vraiment d'avoir. Euh, bah, en fait, de chercher à avoir une, un, un aménagement d'emploi du temps. Sinon, c'est impossible. Euh, quand tu veux avoir un entraînement physique à côté et euh, avoir un entraînement euh, de sport, donc de ton sport, il faut vraiment chercher à avoir les meilleurs. Euh, les meilleures adaptations, les meilleures... Euh, euh, J'ai oublié le mot. Euh, aménagement. Aménagement, voilà. <rire> aménagement d'emploi du temps. C'est vraiment primordial. Et euh, ça, c'est compliqué. Bon, le surf, c'est encore plus compliqué vu que c'est sur un autre milieu, un autre littoral. Mais quand on fait du volet et tout ça, ouais, prenez le temps de, de bien, mais bien batailler pour avoir un bon emploi du temps. C'est très important.
4: Campus pour
1: et bien on arrive déjà au terme de ce sport campus en tout cas Elina merci beaucoup merci d'être venu sur notre antenne de nous avoir présenté ton sport ta pratique et puis merci à la fine équipe merci à Louis, Gabriel, Pauline et Nicolas